0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True Crime Podcast. Die Sonne scheint bereits in die Fenster des kleinen Hauses, als John an diesem Sommermorgen erwacht. Noch etwas schlaftrunken wäscht er sich das Gesicht und kleidet sich an. Die Arbeit wartet. Doch merkwürdig, das Haus ist so still, kein Geräusch, keine Bewegung. Ob Ellie noch nicht aufgewacht ist? In ihrem Bett ist sie jedenfalls nicht, und auch vor dem Haus kann John seine Nichte nicht finden. Sonst ist sie doch so zuverlässig. Sie hatte es noch nie versäumt, am Morgen für das Frühstück zu sorgen. Ein ungutes Gefühl macht sich in ihm breit. O oh Herr, bitte, lass das Kind nichts Dummes gemacht haben. Mit einem dumpfen Gefühl holt John die Geldkassette aus dem Versteck und öffnet sie. Die Erkenntnis trifft ihn wie ein Schwall kalten Wassers. Alles weg. Das ist das Werk dieses Mistkerls. Wenn er doch bloß seiner Ellie nichts antut.
1: Oh, das klingt nach einer Beziehungstat, beziehungsweise einer negativ sich auswirkenden Beziehung, würde ich mal sagen.
2: Ja, das kann man wirklich so zusammenfassen. Aber erstmal herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, hier bei uns, bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind Katharina
2: und Nina. Und heute haben wir eine etwas, naja, kürzere Geschichte vielleicht, weil es sehr schwierig ist, dafür Originalquellen zu finden. Und tatsächlich aufgrund der Zeit, in der diese Geschichte passiert ist, auch noch nicht so viel in den Medien darüber zu finden ist. Aber trotzdem wollte ich den Fall gerne bearbeiten, weil er wirklich interessant ist und auch noch bis heute ein zumindest kulturelles Nachleben hat. Und außerdem war das auch ein Hörerinnenwunsch, nämlich von der lieben Nicole. Und an dieser Stelle ganz liebe Grüße, Nicole, und vielen Dank für den tollen Tipp.
1: Und welchen Tipp hat sie uns gegeben?
2: Ja, Nicole hat mich hingewiesen auf Ellen Henley, die 1819 in Irland ermordet wurde und die Aha. heute besser bekannt ist unter dem Namen Colleen Bourne. okay. Eine Geschichte, die wirklich, wie gesagt, nach, im Nachhinein weite kulturelle Kreise gezogen hat. Aber dazu kommen wir ganz am Ende.
1: Und da wirst du uns bestimmt auch noch erläutern, wie es zu diesem Namenswechsel kam. Der ist ja schon auffällig.
2: Ja, das stimmt. Aber eigentlich ist das nicht wirklich ein Name, sondern eher eine Bezeichnung oder eine Beschreibung des Mädchens. Aber wir kommen noch dazu. Okay,
1: damit wir jetzt nicht am Anfang schon abschweifen, noch kurz der Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt uns eure Kritik, euer Feedback da lassen wollt, sehr gerne über unsere Mailadresse oder unseren Instagram-Kanal. Da freuen wir uns wirklich immer sehr. Und natürlich dementsprechend happy sind wir auch, wenn ihr uns supportet und unterstützt, indem ihr uns etwas Kleines in der Kaffeekasse da lasst. Alles, was ihr braucht, ihr kennt das Spiel, findet ihr in den Shownotes der Folgenbeschreibung eurer Podcast-Plattform. Ja. Also in dem Sinne stürzen wir uns rein, zücken wir unsere kalten Kaffees oder unsere <lacht> anderen Kaltgetränke und freuen uns auf diesen Fall.
2: Ja gut, dann wollen wir auch mal ohne weitere Umschweife loslegen. Wie gesagt, geht es heute um eine Geschichte, über die es nicht allzu viele zuverlässige Quellen gibt. Tatsächlich ist es so, dass ich ziemlich viel hin und her und quer lesen musste, weil die Quellen sich auch sehr unterscheiden zueinander. Das werdet ihr feststellen, wenn ihr selber sie vielleicht studieren möchtet. Wie gesagt, findet ihr alles in den Show Notes. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass der Fall des Mordes an Alan Henley, der 1819 in Irland geschah, weniger interessant oder weniger tragisch wäre als andere Fälle, die wir hier behandelt haben. Es ist nur so, dass wir uns hier nach wie vor in einer Zeit befinden, in der die Presse, wie gesagt, noch nicht die Bedeutung hat, die sie im Laufe des 19. Jahrhunderts bekommen sollte. Und auch die Ermittlungsarbeit der vororttätigen Behörden ist noch nicht die, wie wir sie dann später in der Entwicklung sehen, sondern gerade im ländlichen Raum, in dem diese Geschichte spielt, ist das alles mehr so eine lokale Geschichte. Und tatsächlich ist die Ermittlungsarbeit eher die, wie wir sie noch im 18. Jahrhundert häufig sehen. Genauso kommt es eben auch, dass die Geschehnisse um die Colleen Bourne dass reine Mädchen viel eher in Form von zahlreichen kulturellen Adaptionen der Geschichte bekannt sind und dass man hier an diesem Fall so ein bisschen live so eine Form von Legendenbildung beobachten kann. Also heutzutage ist, denke ich, die Geschichte den meisten Menschen eher in einer ihrer zahlreichen Abwandlungen aus dem kulturellen Bereich bekannt, und das ist auch der Grund, warum sich die Quellen so stark voneinander unterscheiden. Also da werden Details wiedergegeben, wie sie vielleicht aus der entsprechenden Oper stammen oder aus dem Stummfilm oder aus einem Theaterstück. Mhm. Die wahre Geschichte geht dabei so ein bisschen verloren. Deswegen möchte ich euch auch um Toleranz bitten. Ich habe mein Bestes getan, die Ereignisse so wahrheitsgetreu wie möglich zu rekonstruieren. Aber es kann sein, dass sich die ein oder andere Sache vielleicht einschleicht, die nicht 100 stimmt. Deswegen... Ein Quellendisclaimer am Anfang. Seid skeptisch und lest gerne selber nochmal darüber nach, denn das ist in diesem Fall wirklich nicht so einfach. Was wir aber wissen, ist, dass im September, wahrscheinlich am 6. oder 10. September des Jahres 1819 in Kilrush, in der Nähe von Money Point im County Clare in Irland, die Leiche einer Frau am Ufer des Flusses Shannon angespült wird. Der Körper ist bereits stark verwest und bis auf ein Korsett unbekleidet. Zudem ist der Körper mit einem Seil gefesselt oder mit einem Seil gebunden. Also ein Seil ist um den Körper geschlungen. Mhm. Natürlich kann man sich vorstellen, dass das für die lokalen Fischer, die die Tote gefunden haben, ein schockierender Fund ist. Und so verbreitet sich die Kunde auch schnell und gelangt zu dem Magistraten des benachbarten Bezirkes Glynn, der im County Limerick auf der anderen Seite des Flusses liegt. Dieser Magistrat ist der Ritter von Glynn namens John Fitzgerald. Dieser hat, als man ihm von dem Leichenfund berichtet, schnell einen Verdacht, um wen es sich handeln könnte. Seit einigen Wochen nämlich wird in seinem Bezirk eine junge Frau, Ellen Henley oder Scanlon, vermisst. Wie kommt es hier zu den zwei verschiedenen Namen oder Nachnamen? Also die junge Frau hatte kurz vor ihrem Tode noch geheiratet, so zumindest ah, okay. ist die bekannte Geschichte, die man mhm. zu der Zeit annimmt. Der Magistrat macht sich also zusammen mit einem lokalen Geistlichen, dem jungen Reverend Dr. Fitzgerald, auf zur Fundstelle der Leiche am anderen Ufer des Shannon. Dieser Reverend Fitzgerald ist es auch, von dem wir später viele Details der Geschichte erfahren. Er hat nämlich noch im 19. Jahrhundert ein Flugblatt veröffentlicht, das angeblich die wahre Geschichte dieses Mordfalls beinhalten soll. Aber natürlich ist das wie in allen persönlichen Berichten, vor allem wenn sie Jahre nach der Tat passieren, mit Vorsicht zu genießen. Also auch hier wieder der Hinweis, mhm. das ist alles eine subjektive Einschätzung. Jedenfalls kann man den Ausführungen Fitzgeralds entnehmen, dass er und der Magistrat von einem lokalen Bootsbesitzer namens John King über den Fluss befördert werden. An der angegebenen Fundstelle angekommen, treffen die drei auf die Fischer, die die Leiche gefunden hatten. Und sie schauen sich den Körper an. Eine Identifizierung ist jedoch nicht möglich, da die Leiche bereits so stark verwest ist. John King allerdings, der die beiden über den Fluss befördert hatte, wird beim Anblick des Seiles, mit dem die Tote umwunden ist, aufmerksam. Seiner Aussage nach gehörte das Seil ihm. Ist ja schön, dass er das jetzt
1: einräumt. Das ist ja auf den ersten Blick dann trotzdem so ein
2: bisschen verdächtig, oder? Ja, das kommt den Menschen dort auch verdächtig vor, allerdings hat King dafür eine Erklärung. Und zwar? Zunächst einmal war er sich so sicher, dass es sich um sein Seil handelt, weil ja Seile damals noch handgemacht wurden und er das besondere Muster seines Seils wiedererkannte. Mhm. Dieses spezielle Seil habe er niemand geringerem ausgeliehen vor einigen Wochen als einem gewissen John Scanlon, dem Ehemann der Vermissten. Dieser sei mit seinem Bediensteten Stephen Sullivan bei ihm aufgetaucht und habe sich das Seil ausgeliehen, weil man vorhatte, eine Bootstour auf dem Fluss Shannon zu machen. Und mit dieser Aussage erhärtet sich natürlich der Verdacht, dass es sich bei der Toten um Alan Scanlon handeln könnte. Mhm. Diesem Verdacht und vor allem natürlich auch dem verdächtigen Verhalten des Ehemannes folgend, befördert man die Leiche der Toten über den Fluss in den Bezirk Glynn. Dort bittet man das Dienstmädchen von Mrs. Scanlon, eine Dame namens Ellen Walsh, die Tote zu identifizieren. Das ist, wie gesagt, nicht einfach, jedoch ist Ellen relativ sicher, dass es sich bei dem Korsett um das ihrer Dienstherrin handelt. Nachdem man sie immer weiter bedrängt, fällt ihr schließlich noch ein, dass Ellen Scanlon auch ein sehr hervorstechendes körperliches Merkmal hatte. Und zwar habe sie zwei doppelte Zähne im vorderen Kiefer gehabt, also jeweils an den Seiten, so wie ich es verstanden habe, ein extra Zahn. Wie genau die ja. Ausführung da zu verstehen ist, weiß ich auch nicht, aber dieses spezielle Merkmal ist es, anhand dessen Sie schließlich hinzugezogene Zahnärzte identifizieren können. Zwar hatte der Schädel keinerlei Zähne mehr, aber anhand des Kiefers konnte noch nachvollzogen werden, dass es diese Extrazähne gegeben hatte. Damit ist endgültig erwiesen, dass es sich um Ellen Scanlon handelt. Doch was war geschehen? Ellen, genannt Ellie Hanley, wird 1803 in Bellingerry im County Limerick geboren. Als sie sechs Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter. Und als ihr Vater daraufhin erneut heiratet, wird Ellie zu ihrem Onkel John Connery gegeben, um dort aufgezogen zu werden. John ist Seilmacher, alleinstehend und hat ein bescheidenes Häuschen in Ballycahane, nicht weit von Ellis Geburtsort. Dort in Ballycahane wächst Ellie auf. Ihr Onkel liebt sie allen Ausführungen zufolge sehr und sie sei auch im Dorf ein sehr beliebtes Mädchen gewesen. Mhm. Sie sei äußerst freundlich gewesen, sehr zuvorkommend, sehr liebevoll, also habe einfach eine sehr, sehr schöne, warme Art gehabt, so zumindest die Beschreibung nach dem Tod. Daher hatte sie auch schon zu Lebzeiten den Beinamen oder die Bezeichnung Colleen Bourne. Das ist abgeleitet von dem Gälischen Kalin für Mädchen und mhm. Bahn für Weiß oder Rein. Und an dieser Stelle bitte verzeiht mir, mein Gälisch ist sehr ausbaufähig. Also alle Menschen, die dort der Gälischen Sprache mächtig sind, ich entschuldige mich. Aber das Ganze wurde ja auch für die englische Sprache adaptiert und daher heute die Bezeichnung Colleen Born. Mhm. 1819 ist Ellie 15 Jahre alt und wie gesagt sehr beliebt in der kleinen Gemeinde, in der sie aufwächst. Sie gehört zur ländlichen Unterschicht, das heißt sie wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, hat auch ein sehr arbeitsames Leben. Trotzdem ist sie allen Aussagen zufolge sehr glücklich und zufrieden und eben ein fröhliches Mädchen. Ebenfalls 1819 kehrt ein junger Mann von seinem Militärdienst in England zurück. John Scanlon ist der Sohn der ansässigen reichen angloirischen Familie der Scanlans, die das sogenannte Ballycahane Castle bewohnt. Das Castle hier ist aber nicht so ein richtig großes Schloss, wie man sich das vielleicht okay. vorstellen würde, sondern eher sowas wie ein Herrenhaus. Aber trotzdem schon mal deutlich eine höhere Gesellschaftsschicht als die, der Ellie angehört. Als er zu seinen Eltern zurückkehrt, ist John Scanlon 23 Jahre alt und er hat keinen allzu guten Ruf. Und zwar sagt man ihm nach, er sei ein Lebemann und auch sehr dem Glücksspiel zugetan, weswegen er in Geldprobleme geraten sei und das sei vielleicht auch der Grund gewesen, wieso er aus seinem Militärdienst entlassen worden sei. Auch an dieser Stelle wieder, das steht nicht in allen Quellen und ich kann nicht beurteilen, inwieweit das stimmt. Dass John allerdings Geldprobleme hatte und gerne gespielt hat, scheint tatsächlich den Tatsachen zu entsprechen. In der Literatur wird John immer wieder als Squireen bezeichnet – das ist ein ganz interessanter Ausdruck, der vor allem in Irland geläufig war. Und zwar bezieht sich das auf das englische Esquire oder Squire, das ja so etwas wie ein ja. Junker ist, also ein junger Adliger ohne weitere Titel, so kann man es vielleicht bezeichnen. In Irland war das so ein bisschen eine Verhonepiepelung dieser Geschichte, weil ja oft englische Landadlige oder englische reiche Menschen sich in Irland Land angeschafft haben und dadurch dann einen gewissen Status erreicht haben und mhm. das ist in der Übersetzung sowas wie ein kleiner Herr oder ein Halblord oder sowas, also eine Verniedlichung des Wortes Squire. Jedenfalls fällt ja auf, dass John einen deutlich höheren Stand als Ellie hat und zudem gehört er auch zur anglo-irischen Gesellschaftsschicht, das heißt also, er hat seine Vorfahren in England. Diese Vorfahren haben ihren Einfluss, den Landbesitz und Wohlstand zu großen Teilen der erzwungenen Angliederung Irlands an das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland durch die Acts of Union 1800 zu verdanken. Mhm. Das ist nun eine Vereinigung, die bekanntlich vor allem bei den katholischen Iren auch wenig gegen die bestießt, deswegen war das sowieso schon immer ein etwas schwieriges Verhältnis. Ellie auf der anderen Seite lebt ihr Leben in der Landbevölkerung und verdreht wohl zahlreiche Köpfe im Dorf. Das heißt, es fangen auch schon an, die ersten Heiratsanfragen bei ihrem Onkel einzugehen. Der hatte für Ellie eine Mitgift gespart, das war auch soweit bekannt, von 60 Pfund. Mhm. Das sind umgerechnet und an die Inflation angepasst etwa um die 7000 Euro. Oh,
1: ja gut, das ist nicht unwesentlich, würde
2: ich sagen. Nee, genau, gerade für die Landbevölkerung der damaligen ja. Zeit in Irland ist das eine wirklich beträchtliche Summe und da konnte man schon einiges mit anfangen. Und so fällt Ellie auch dem in die Heimat zurückgekehrten John Scanlon ins Auge. Ob hierbei tatsächlich ihre Schönheit und ihre liebenswerte Art im Vordergrund standen oder vielleicht eher die Mitgift, ist fraglich.
1: Wie vermögend war Hanlon selber? Hattest du dazu schon was gesagt?
2: Also die Familie war durchaus vermögend, es waren ja auch Landbesitzer, die hatten ja. schon was vorzuweisen, aber da er ja dieses Spielproblem hatte und auch diesen etwas schlechteren Ruf, war es wahrscheinlich nicht so, dass er unbegrenzt über dieses Vermögen mhm. verfügen konnte. Wie auch die Motivation Scandans gewesen sein mag, man sagt, er habe sich nun einen Plan überlegt, um Ellen für sich zu gewinnen. Mhm. An einem Tag, an dem es stark regnet, habe er völlig durchnässt am Haus von Ellies Onkel geklopft. Natürlich sei er sofort hereingebeten worden und man erlaubt ihm, seine nassen Sachen zu trocknen, sich am Feuer aufzuwärmen und Ellie serviert ihm auch, etwas zu essen und zu trinken. Als er also am Abend zum Anwesen seiner Eltern zurückkehrt, hat er erreicht, was er vorhatte, nämlich Ellie auf sich aufmerksam zu machen. In den folgenden Wochen sei er dann immer wieder zu ihrem Haus gekommen und habe sie zu geheimen Spaziergängen abgeholt. Auf diesen Spaziergängen sei man sich nach und nach näher gekommen und habe sich besser kennengelernt. Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass im Zuge dieser Spaziergänge irgendwas gelaufen ist, also dass sie da irgendwelchen <lacht> sexuellen Kontakt hatten. Aber schon die Tatsache alleine, dass da ein junger Mann und eine junge Frau alleine spazieren mhm. gehen – hätte ne, zu dieser Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts die Wächter der Moral auf den Plan gerufen, ganz sicher sogar. So trifft man sich also heimlich und für Ellie muss das Interesse des höhergestellten John Scannon ihr gegenüber wirklich aufregend gewesen sein. Das kann man sich ja auch vorstellen. Ne? Das ist mhm. ja beinahe so ein bisschen wie in so einem klassischen Liebesroman. Das war sicherlich alles ziemlich romantisch und hat ihr bestimmt auch geschmeichelt. Davon kann man ausgehen. Irgendwann im Frühsommer des Jahres 1819 dann habe Scanlon um Ellies Hand angehalten. Und das muss natürlich für die junge Frau ein absolut unwiderstehliches Angebot gewesen sein, auch wenn man in manchen Quellen liest, dass sie zunächst das Angebot abgelehnt habe, weil sie sich Sorgen gemacht habe darüber, ob sie akzeptiert werden würde in seiner Gesellschaftsschicht. Durchaus ein berechtigter Gedanke. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man so weit in ihre Gedankenwelt einsteigen konnte oder ob ja. es sich da nicht um eine Interpretation handelt.
1: Ja, vor allem, wenn wir da keine direkten Quellen haben, zumindest von ihr, Briefe, Tagebucheinträge etc. pp.
2: Ganz genau. Also diese ganzen emotionalen Geschichten sind für uns wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Aber man muss sagen, dass diese Idee, dass ein reicherer Herr, also ein Herr aus der Oberschicht, sich in ein junges Mädchen aus der Unterschicht verliebt und sie dann mit auf sein Schloss nimmt, quasi schon damals zur romantischen Vorstellungswelt gehörte. Also das war ein Gedanke, den man mhm. durchaus kannte, ne? aus Erzählungen, aus Märchen, aus Geschichten. Also etwas, das sicherlich damals auch schon den Nerv der Zeit traf. Und es stimmt natürlich auch, dass die Familie Scanlon wahrscheinlich Probleme gehabt haben wird, Ellie als Partnerin an Johns Seite zu akzeptieren, eben wegen dieses Unterschieds in der Klasse. Wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, dass dieses Klassendenken mhm. damals sehr, sehr stark zementiert war. Angeblich sei es dann eben auch so gewesen, dass John sie beruhigt habe, ihre Bedenken aus dem Weg gewischt habe und gesagt habe, man müsse nur zunächst heiraten und dann würde die Familie sie auch akzeptieren. Wieder, das ist natürlich Interpretation, ich bin mir nicht mhm. sicher, ob man diese Dinge nachvollziehen kann. Was jedoch wirklich wichtig sei für eine Hochzeit und was sie unbedingt tun solle, sei, die Mitgift mitzunehmen. Schließlich stünde ihr das Geld ja zu. Es war ja dafür gedacht, dass sie, wenn sie heiratet, dieses Geld für sich und ihre Familie bekommen sollte. Und so kommt es, wie es kommen muss. Ellie stiehlt über 100 Pfund aus dem Ersparten ihres Onkels, in einer Nacht und läuft ja. mit Scanlon davon. Daraufhin soll ein Priester die beiden in Limerick in einer geheimen Zeremonie getraut haben. Allerdings ist es so, dass keine Unterlagen zu dieser Eheschließung jemals auffindbar waren, auch schon nicht zur Zeit des Verfahrens. Mhm. Deswegen kann man vielleicht davon ausgehen, oder es liegt zumindest nahe, dass es vielleicht nie wirklich zu einer Eheschließung gekommen war.
1: War das aber dennoch üblich damals, dass du, auch wenn du es im Grunde in einer nacht und Nebelaktion gemacht hast, trotzdem Unterlagen hattest eigentlich? Also irgendwie eine schriftliche Fixierung dieser Eheschließung?
2: Eigentlich wäre das schon üblich mhm. gewesen. Du konntest ja den Priester wann auch immer bestellen, der das dann gemacht hat. Und du hättest aber natürlich trotzdem die Zertifikate darüber haben wollen eigentlich. Oder zumindest einen Eintrag in die Unterlagen der Kirchengemeinde oder so. Mhm. Das ist ja das Mindeste. Aber all das ist in diesem Fall nicht erfolgt oder zumindest für uns heute nicht nachvollziehbar. Deswegen wird, wie gesagt, auch davon ausgegangen, dass es keine offizielle Eheschließung gab, sondern dass Scanlon Ellen nur in Sicherheit wiegen wollte, damit sie mit ihm mitkommt und er über ihr Geld verfügen mhm. kann und vielleicht auch über sie. Inwieweit das passiert ist, wissen wir natürlich erst recht nicht. Mhm. Was nun folgt, wissen wir aber wieder aus den Ausführungen des Reverends Fitzgerald. Angeblich habe dieser nämlich eine zutiefst unglückliche Ellie einige Zeit später während einer Bootstour getroffen. Bei dieser Gelegenheit habe sie ihm erzählt, dass die Familie ihres Mannes sie nicht akzeptiere. John trinke sehr viel und verspiele ihre gesamte Mitgift. Am liebsten würde sie davonlaufen und angeblich soll sie sogar andere Mitreisende auf dieser Bootstour gebeten haben, sie mit nach Amerika zu nehmen. Wie gesagt, das sind die subjektiven Aussagen des Reverends. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Begegnung überhaupt je stattgefunden hat. Trotzdem ist es aber kein unwahrscheinliches Szenario, denn wir kennen andere Lebensgeschichten aus dieser Zeit, die Ähnliches berichten. Von daher, okay. solche Situationen gab es durchaus. Was aber wieder gesichert ist, ist, dass Ellie im Juli 1819 verschwindet. Das wissen wir so genau, weil bei dem lokalen Magistraten, dem Ritter von Glynn, Beschwerden über einen Disput anhängig werden, der sich bezüglich eines grünen Seidenmantels ereignet. Dieser Seidenmantel gehörte eigentlich Ellie, so sagt zumindest ihre Bedienstete Ellen Walsh, befindet sich aber nun im Besitz einer gewissen Mora Sullivan. Maura ist die Schwester von John Scanlans Diener und sehr engem Vertrauten Stephen Sullivan. Ellie unterdessen ist nicht mehr auffindbar. Hm. Als Ellen Walsh dann John Scanlon und Stephen Sullivan befragt, wo denn Ellie sei, wird ihr erzählt, dass Ellie mit einem Kapitän zur See durchgebrannt sei. Natürlich hat Mrs. Walsh einige Probleme, das zu glauben, aber sie hat auch keine Möglichkeit, das zu überprüfen und so akzeptiert sie diese Erklärung zunächst mal. Und diese Information ist es auch, die schließlich den Magistraten zu seinem Verdacht bezüglich des Leichenfundes im September bringt. Nachdem nun also verifiziert wurde, dass es sich bei der Toten aus dem Fluss um Ellen Scanlon handelt, wird die Leiche untersucht und es stellt sich heraus, dass sie erschlagen worden war. So wird also eine Ermittlung eingeleitet und man befragt die Zeugen nochmal. Ellen Walsh sagt aus, sie habe Ellie zuletzt bei einer Bootstour gesehen, die sie mit Scanlon und Sullivan unternommen hatte. Daraufhin habe man ihr dann eben auch erzählt, dass sie durchgebrannt sei mit diesem Kapitän zur See. Mhm. Von dem aber vorher noch niemals jemand irgendwas gehört hat. Mhm, genau. Außerdem kommt auch heraus, dass eine Verwandte, auch hier sind sich die Quellen nicht einig, entweder die Mutter oder die Schwester von John Scanlon, eine vielversprechende Ehe für ihn in Aussicht hatte, also eine Dame mhm. mit gehobenen Standes mit sehr viel Wohlstand arrangiert hatte, die jetzt als Kandidatin zur Verfügung stand, so dass Ellen dann wahrscheinlich auch im Weg gewesen sein könnte. So erhärtet sich der Verdacht gegen sowohl John Scanlon als auch Stephen Sullivan immer weiter. Die beiden werden nach ersten Untersuchungen des Mordes an Ellen angeklagt. Doch leider sind die beiden nicht aufzufinden. Von Dublin aus wird eine Belohnung für ihre Ergreifung ausgesetzt und während man nun mit der Suche beginnt, werden die Menschen, vor allem der ärmeren Landbevölkerung in der Gegend, immer wütender. Der Fall erregt natürlich die Gemüter, das können wir uns ja vorstellen. Vor allem der Klassenunterschied, aber auch der charakterliche Vergleich zwischen der Colleen Bourne und dem Spieler und Lebemann Scanlon mhm. bringt die Leute immer mehr gegen John und auch seine Familie auf. Die Familie streitet natürlich alles ab und ist überhaupt nicht an so einem Skandal interessiert, deswegen versucht man das alles so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Schließlich findet man John Scannon jedoch, und zwar in einem Nebengebäude von Bellicahane Castle. Ach. Am 14. November wird er entdeckt, wie er sich unter etwas Stroh versteckt. Er wird verhaftet, Sullivan ist aber nicht aufzufinden. Und schnell verbreitet sich das Gerücht, dass dieser nach Amerika geflohen sei. Am 11. März 1820 wird John Scanlon dann tatsächlich vor Gericht gestellt. Das war gar nicht so sicher, dass das passiert, denn oftmals war es so, dass Familien mit Einfluss es irgendwie schafften, sich aus solchen Situationen herauszulavieren. In diesem Fall klappte das aber nicht und das lag nicht an dem Mangel an Versuchen. John wird jedoch von einem sehr prominenten Anwalt vertreten, nämlich Daniel O'Connell. Die Familie Scanlan scheut wirklich keine Kosten und Mühen, den Sohn von dieser Anklage freigesprochen zu bekommen und hält auch an der Überzeugung fest, dass John Ellie nicht hätte umbringen müssen, sie also nicht umgebracht habe, da, wie die Anklage selbst behauptet, keine legale Heirat stattgefunden hatte. Aha. Und vor dem Moralkodex der damaligen Zeit hätte tatsächlich niemand was gesagt, wenn John seine Geliebte aus der Unterschicht verstoßen hätte, um eine bessere Frau aus der Oberschicht zu ehelichen. Das wäre also weniger ein Skandal gewesen als ein Mord. Deswegen glauben sie nicht, dass John diesen Schritt getan hätte.
1: Aber das heißt ja, sie gehen davon aus, dass die einzige Motivation zum Mord war, sie im Grunde loszuwerden, wenn es eine valide Heirat gab. Aber mhm. vielleicht ist ja auch Habgier hier das Motiv. Es kann ja auch sein, dass es zu einem Streit kam und es am Ende dann quasi ein Mord im Affekt war. Nichtsdestotrotz ähm, ist es jetzt eigentlich, finde ich, von seinen Verwandten nachvollziehbar, aber eine sehr dünne Argumentation.
2: Ja, vollkommen, zumal John nichts anderes dazu zu sagen hat, als dass er gar nichts damit zu tun hat. Sein Diener Stephen Sullivan hätte Ellie ermordet und zwar aus vollkommen eigenem Antrieb. Er hätte gar nichts damit zu tun. Mhm. Die Geschworenen allerdings kaufen dieses Argument nicht. Sie können sich nicht vorstellen, dass der Bedienstete ohne Anweisung die Ehefrau seines Herrn ermordet hat. Zur großen Überraschung aller wird John Scanlon des Mordes für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Das ist wirklich bemerkenswert, da Scanlon aus der besseren Gesellschaft stammte. Es ist tatsächlich möglich, dass die Stimmung in der Bevölkerung eine Rolle dabei gespielt hat. Mhm obwohl man versucht hat, nicht viele Informationen über das Verfahren an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, auf Geheiß der Scanlon-Familie hin. John wird zum Tode durch den Strang verurteilt und am 16. März 1820 in Limerick hingerichtet. Bis zum Ende sollte er seine Schuld nie eingestehen und auch keinerlei Zeichen von Reue oder Trauer über den Tod von Ellie zeigen. Während die Menschen in Glynn langsam wieder zu ihrem Alltag zurückkehren, wird Stephen Sullivan aufgrund anderer Verfehlungen doch noch gefunden und verhaftet. Er war keinesfalls nach Amerika ausgewandert, sondern hatte sich in Skartaglin im County Kerry unter falschem Namen ein neues Leben aufgebaut.
1: Mhm.
2: Am 25. Juli 1820 wird auch er in Limerick vor Gericht gestellt und auch er wird zum Tode verurteilt. Stephen allerdings gesteht nach seiner Verurteilung die Tat. Allen Aussagen zufolge ist er auch sichtbar reumütig und sehr traurig über das, was geschehen ist. Seiner Aussage nach habe John ihn angewiesen, Ellie bei einer Bootstour zu töten. Am 14. Juli 1819 seien die beiden, also Stephen und Ellie, mit dem Ruderboot auf den Shannon hinausgefahren. Allerdings habe er es nicht über sich gebracht, Ellie zu töten und sei mit ihr an das Ufer zurückgekehrt, was John sehr wütend gemacht habe. Nach längerer Diskussion habe John ihn angewiesen, nochmals hinauszufahren und die Tat durchzuführen. Es ist nicht klar an dieser Stelle, ob Ellie zu dieser Zeit betäubt war durch Alkohol, das habe ich in einigen mhm. Quellen gelesen, oder ob sie einfach dieses Gespräch nicht mit angehört hat. Jedenfalls fährt sie erneut mit Stephen auf den Shannon hinaus. In der Mitte des Flusses angekommen, erschlägt Stephen Ellie mit dem Griff seiner Muskete. Ihren Körper beschwert er mit Steinen, dafür war auch das Seil da gewesen, mhm. also er hatte mit diesem Seil die Steine an ihrem Körper befestigt, und wirft ihn in der Mitte des Flusses ins Wasser. Die Hoffnung war, dass die starke Strömung des Flusses die Leiche ins Meer treiben würde. Oder dass sie zumindest nie wieder auftauchen würde, da der Fluss an dieser Stelle äußerst tief ist. Mhm. All das habe er, also Stephen, nur für Scanlan getan und keinesfalls aus eigenem Antrieb. Auch er wird nach seinem Geständnis am 27. Juli 1820 gehängt. Ja, und damit endet eigentlich die Geschichte der Colleen Bourne. Zumindest so, wie sie sich wirklich ereignet haben soll. Tatsächlich ist es aber so, dass schon im Laufe des 19. Jahrhunderts die Geschichte immer populärer wird. Vor allem
1: in Irland oder in Gesamt Großbritannien oder?
2: Eigentlich in der gesamten englischsprachigen Welt und sogar darüber hinaus. Also Aha. es ist eine sehr bekannte Geschichte, weil sie eben auch den Zeitgeist so sehr trifft. Mhm. Sie hat so viele Motive, die für die Menschen damals relevant waren. Ein moralisches Motiv, ein Motiv des Durchbrechens von Klassengrenzen. Dann natürlich die Vorstellung dieses reinen Mädchens, das durch einen skrupellosen Mann aus der angloirischen Bevölkerung, der ohnehin schon keinen guten Ruf hat, in eine tödliche Falle gelockt wird. Mhm. So kommt es auch, dass Ellis Grab auf dem Friedhof von Bahrain in der Nähe von Kilima im County Clare schnell zu einem beliebten Ziel für Touristen wird. Mhm. Das soll sogar so schlimm gewesen sein, und das ist bitte schon wieder mit Vorsicht zu genießen, dass angeblich ihr Grabstein nach und nach von Souvenirjägern abgetragen wurde. Also jeder brach sich ein Stück davon ab und heute steht auf dem Grab okay. kein Grabstein mehr. Mhm. Aber auch in anderer Form wird die Geschichte immer wieder aufgegriffen, erzählt und verändert, weswegen es heute eben auch zu dieser wirklich unklaren Quellenlage kommt. 1829 schon erscheint der Roman »The Collegians« von Gerald Griffin, in dem die Geschichte allerdings stark romantisiert wird und auch der Ausgang ein positiverer ist.
1: Mhm.
2: Auf der Grundlage dieses Romans wird 1860 in New York das Theaterstück »The Colleen Bourne or The Brides of Gary Owen« uraufgeführt. Dieses Theaterstück erfreut sich großer Beliebtheit und wird auch heutzutage noch in einigen Theatern aufgeführt. Auf der Grundlage dieses Theaterstücks dann wiederum wurde 1911 ein Stummfilm zu dem Thema Colleen Bourne gedreht. Noch im 19. Jahrhundert, nämlich 1862, wird eine Oper namens The Lily of Killarney uraufgeführt, ebenfalls mit dem Thema der Colleen Bourne und ihrer Ermordung. Der Bericht von Reverend Fitzgerald, von dem ich ja hier einiges berichtet habe, wird 1869 veröffentlicht und heißt The True History of the Colleen Bourne. Aber damit nicht genug. Zahllose andere werden ebenfalls von der Thematik inspiriert. Und auch in zahlreichen Musikstücken findet man bis heute immer wieder Hinweise auf diese Geschichte. Mhm. Die wahre Ellen Henley ist allerdings bei all dem mehr zu einer Randnotiz geworden. Über ihren wahren Charakter kann man wirklich nur spekulieren. Wir wissen eigentlich gar nichts über sie oder die anderen Beteiligten in diesem Fall. Und leider ist über die Zeit auch nichts mehr übergeblieben, außer dem reinen Mädchen, dem vielbeschworenen Colleen Born. Hm. Und das ist natürlich wahrscheinlich wie in allen Fällen zu kurz gegriffen. Was der Fall aber auf jeden Fall macht, ist ein interessantes Bild der Zeit zeichnen, in dem er geschehen ist. Und wir stellen auch fest, dass die Motive uns heute noch bewegen. Also es ist tatsächlich etwas, das wir ja immer wieder finden. Es ist ja eine mhm. aschenputtel mit schlechtem Ausgang. Ja. Aber es entspricht ja durchaus auch noch der heutigen romantischen Vorstellung, zumindest bei vielen Menschen, dass man vielleicht ein sehr einfaches Leben führt, nicht viel Geld hat und dann kommt dieser reiche Prinz um die Ecke, der sich in einen verliebt und einen dann herausholt aus dieser etwas düster aussehenden Lebenswirklichkeit. Ich glaube, das ist etwas, das ja. wir alle schon in ein oder anderen Form mal irgendwo gesehen haben.
1: Unbedingt. Natürlich hat der Prinz in der Regel kein Spielproblem und will eigentlich nur an dein Geld ran und bringt dich am Ende der Geschichte auch nicht um. Aber das ist vielleicht dann die Realität, wenn sie auf solche Vorstellungen trifft.
2: Genau. Also es gibt ja durchaus solche Typen auch. ne? Oder man hat mhm. dann so jemanden wie den Tinder-Schwindler. <lacht> ja, also im Grunde sind das ja. ja auch solche Geschichten. Also Menschen, die eben auf solche... Verlockungen dann reinfallen, weil ihnen vielleicht romantische Versprechungen gemacht werden. Also viel was anderes ist auch der Colleen Bourne nicht passiert. Abgesehen mhm. natürlich davon, dass sie wahrscheinlich, ohne das beurteilen zu können, natürlich auch angezogen war von der Vorstellung, ein besseres Leben führen zu können. Denn das war wirklich kein leichtes Leben, das diese Menschen zur damaligen Zeit in der Landbevölkerung zu führen mhm. hatten. Auch wenn sie natürlich jetzt nicht alle unglücklich waren permanent, aber das sollte man nicht romantisieren. Das war ein sehr hartes Leben. Und für die damalige Zeit war das vielleicht auch deswegen so interessant, weil natürlich damit eine moralische Geschichte verbunden ist. Mädchen war ich vom Wege nicht, Ne, wiederum mhm. hatten wir ja auch ja. schon öfter. Bleib lieber bei deinen Leisten, versuch nicht, dich irgendwie in die höhere Gesellschaft zu schleichen, denn ansonsten passiert dir sowas.
1: Ja, hüte deine Tugend natürlich
2: auch. Mm, unbedingt und fall nicht auf solche falschen Versprechen rein. Ja. ja, und bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Folge kommen, noch ein kleiner Hinweis für alle Reisefreudigen unter euch. Wenn <lacht> ihr heute gerne nochmal auf den Spuren von Ellie Henley wandeln möchtet, dann besucht doch den Colleen Bourne Rock am Macross Lake im Killarney Nationalpark im County Kerry. Oder besucht die Colleen Bourne Wüste. Das ist ein Denkmal in der Nähe des Friedhofs in Bahrain. Also da zeigen sich heute noch Spuren dieser Geschichte in der mhm. irischen Landschaft. Und es ist auch ein Beleg dafür, dass diese Geschichte nie so ganz aus dem kulturellen Gedächtnis Irlands verschwunden ist.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, dass du uns im Endeffekt diese Geschichte, die so stellvertretend steht für im Grunde das kollektive Trauma einer Bevölkerung, mhm. das ist nochmal ein ganz anderes Thema, über die im Grunde britische Annexion der irischen Insel zu sprechen,
2: ja, ganz genau. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Motiv an dieser Geschichte.
1: Ja, also viel, vielen Dank. Ich kannte die Geschichte tatsächlich nicht.
2: Gerne. Ich kannte die Geschichte auch nicht. Wir haben das der lieben Nicole zu verdanken. Also nochmal vielen Dank dafür. Merci Nicole, ja. Ja, und kannst du uns denn jetzt schon einen Hinweis auf nächstes Mal geben? Ihr könnt
1: wieder das imaginäre Flugzeug besteigen, weil wir den Kontinent wechseln werden mal wieder und ein paar Jahrzehnte in die Zukunft gehen werden beim nächsten Mal. Und wir werden über einen Fall sprechen, der, was das begangene Verbrechen betrifft, etwas ist, was wir noch nicht so oft hatten tatsächlich.
2: Na, mhm. ja, da bin ich Aber ja gespannt. Mehr dann
1: in zwei Wochen.
2: Ja, interessant. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. <lacht> wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr wieder mit uns auf die Reise gegangen seid und freuen uns sehr, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören, hier bei Früher war mehr Verbrechen,
1: eurem historischen True Crime Podcast.